0: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Mein Gesprächspartner heute ist Christoph Teusch. Er ist Corporate Responsibility Manager. Christoph, willkommen zum Gespräch heute.
1: Ja, hallo Klaus. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute im Podcast bei dir dabei zu sein.
0: Du sag mal, Christoph, Corporate Responsibility Manager. Was ist das?
1: Ja, eine gute Frage. Also, es ist ja so, dass wir ja alle in der Gesellschaft eine Rolle einnehmen und alle ja irgendwie auch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten sollen. Und das Thema Corporate Responsibility tut es ja schon aus. Unternehmensverantwortung ist im Prinzip der unternehmerische Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung. Andere haben andere Namen wie Nachhaltigkeitsmanager, Nachhaltigkeitsverantwortlicher.
0: Wow, wenn ich aber noch nie was davon gehört habe. Ähm, Nachhaltigkeitsmanager, du hast jetzt quasi einen Begriff mit einem anderen erklärt. Was machst du denn so genau?
1: Ja, schon clever. ne?
0: <lacht> ja, klar.
1: Genau, also fangen wir mal ganz, ganz grob an. Ich ähm, glaube, wir haben jetzt hier auch eine diverse Zielgruppe. Also im Endeffekt geht es darum, dass man sich das Unternehmen anschaut und, und, und überlegt, wo hat es welche Wirkungen auf die Gesellschaft und auf die Umwelt und guckt, sind diese Wirkungen eher negativ oder vielleicht sogar positiv und sich das in Ruhe anschaut und auch den Fokus auf das Kerngeschäft legt und dann versucht, dort vorwärts zu kommen. Und in meiner Funktion bei der Firma AFB, Social and Green IT, ist die Aufgabe nochmal ein bisschen ja, anders vielleicht, weil meine Rolle mh, in dieser Funktion darin besteht, nicht nur die Nachhaltigkeit von unserem Unternehmen voranzubringen, sondern weil wir uns als Teil der Wertschöpfungskette unserer Partner verstehen auch deren Nachhaltigkeit ein Stück mit zu optimieren, mit zu verbessern.
0: Das heißt also, du wirkst nach innen in deiner Funktion jetzt speziell bei deiner Firma und gleichzeitig auch nach außen.
1: Genau. Nach innen wirke ich dadurch, dass man wie andere auch in ihrem Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie aufsetzen, die klassisch durch die bekannte, hoffentlich bekannte Wesentlichkeitsanalyse oder Wesentlichkeitsdialoge ähm, ermittelten Herausforderung besteht, das heißt, man schaut, man befragt seine internen und externen Stakeholder, spricht mit denen und fragt die, was sind die wichtigsten Themen, die relevantesten Themen für euch und um herauszufinden, was ist das, was sozusagen die Gesellschaft be bewegt und hier muss man auch, ja, auch die, die, die richtigen Akteure identifizieren, die einem wichtig sind. Dann setzt mhm. man so eine Strategie auf, man setzt sich Ziele im Prinzip auch ganz normal wie in anderen Managementdisziplinen auch. Und versucht dann durch ganz konkrete Maßnahmen ein Stück in diese Ziele zu gehen. Und ganz klar, wir erleben es ja gerade. Wir haben gerade weltweit die diversen Brände zum Beispiel erlebt, auch als Ausdruck des Klimawandels. Klar, Thema Klimamanagement ist ein Riesenthema. Zum Beispiel ist das eines von mehreren Themen, die man sich anschauen muss. Und natürlich muss dann jedes Unternehmen in seiner Branche gucken, wo sind meine Hotspots? Ja, es ist, also es, gibt, es ist schon so, dass von der Methodik, von der Vorgehensweise, das ähnlich ist, von den Inhalten kann es schon sehr große Unterschiede geben. Ja, ein, ein, ein Zementhersteller hat andere Herausforderungen, als jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Beratungsunternehmen?
0: Ja, also ich kenne es, bei mir ist es relativ einfach. ne Der größte Verursacher sozusagen sind Mobilität und ähm, IT beziehungsweise äh, Webhosting, all diese Online-Services und Dinge, die ich nutze, ähm, ja, als im Grunde Technologieunternehmen. Und alle anderen Sachen sind relativ gering. Aber es ist eine besondere Situation, ein größeres Unternehmen. Vor allem Produktionsunternehmen hat ja ganz andere Herausforderungen. Bei euch ist es so, dass ihr, und das sollten wir auch gleich noch drauf eingehen natürlich, dass ihr, wie du schon angedeutet hast, eben Teil einer euch einer Lieferkette seht oder einer, einer größeren Kette. Das finde ich einen ziemlich erstaunlichen Ansatz, weil das bedeutet, dass ihr nicht nur auf euch schaut, sondern ganz bewusst auf die anderen guckt, die davor oder danach oder drüber oder drunter in dieser Kette sind. Und das ist ja etwas, was wir vor allem, wenn wir von so einer Kreislaufwirtschaftsidee eben denken, ein ganz, ganz wichtiges Denken ist, dass viele Unternehmen, finde ich, auch noch entwickeln müssen.
1: Ja, also ich glaube, dass das einfach auch aufgrund der Komplexität gegeben ist, gerade im IT-Bereich, aber generell betrifft es auch andere Themen oder andere Branchen, Textil oder wie auch immer, dass man aufgrund der Komplexität gar nicht mehr alleine das bewältigen kann oder Dinge im Kreislauf führen kann. Weil jedes Unternehmen hat sich ja auf eine Sache spezialisiert und kann dann gar nicht alleine den gesamten Kreislauf schließen oder, oder gut, können wir aktuell in vielen Bereichen auch noch nicht, aber zumindestens das Rad verlangsamen, entschleunigen und ein Stück weit schließen, sagen wir es mal so. Und da ist man im Austausch mit vielen Akteuren, aber vielleicht kann ich ja nachher noch mal in Ruhe einen Blick auf, auf den Prozess, den wir so haben, auch mal kurz werfen, dass wir nicht so... Abstrakt bleiben.
0: <lacht> Wir müssen auch nochmal erklären, was äh, AfB denn genau ist. AfB ist ja eine besondere Firma, muss man fast schon sagen, mit ähm, sehr vielen, hm, ich würde mal sagen, Vorzügen. Aber was, was zeichnet denn das Unternehmen aus? Wofür steht AfB?
1: Also AFB steht ausgesprochen für Arbeit für Menschen mit Behinderung. Das ist erstmal jetzt auch sagend, was, was man macht. Deswegen haben wir noch den Slogan Social and Green IT hinten dran, dass man zumindest weiß, okay, die machen irgendwas mit IT. Und im Endeffekt gehen wir zwei Herausforderungen an. Die eine ist, dafür steht es Social, ist die, dass ähm, Menschen mit Behinderung immer noch ja, Benachteiligungen erfahren in der Gesellschaft. Beispielsweise brauchen sie im Schnitt 100 Tage länger wenn sie einen neuen Job suchen als ein Mensch ohne Behinderung. Das ist das ein Grund. So, das heißt, wir wollen uns sehr stark im Bereich Inklusion ähm, ähm, ja, betätigen. Und das war auch von, von, von Gründung an das Hauptthema. Wir waren von Anfang an ein, ein Inklusionsunternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das zweite große Thema, das hatten wir jetzt auch schon angeklingen lassen, ist das Thema Kreislaufwirtschaft. Beispiel, Also es ist so, dass die, die Mehrheit der weltweiten Unternehmensprozesse ja linear ablaufen. Das heißt nach dem Muster ähm, Take, Make, Use, Waste. Also man baut Rohstoffe ab, man produziert was, es wird genutzt und hinterher landet es im Abfall. So, und das wollen wir halt auch, da wollen wir auch einen Beitrag leisten im Bereich IT. Zum Beispiel ist es so, dass das äh, letztes Jahr über, über 53 Millionen Tonnen E waste angefallen sind einfach weil es da noch keine richtigen Kreislaufe gibt und die Hälfte davon sind mittlerweile diese ja, elektronischen Geräte, also Monitore, Laptops, PCs und so weiter und die andere Hälfte sind dann die Elektrogeräte, die also weiße Ware, Waschmaschinen und so weiter. Das heißt, in, mhm. in diesem Waste-Stream erleben wir, dass halt die, die technologischen Produkte sich äh, breit machen, ja, und dieser Strom, dieser Abfallstrom ist auch gleichzeitig der schnellstwachsende Abfallstrom. Das heißt, diese beiden großen Themen gehen wir an. Und äh, was machen wir konkret? Wir haben uns darauf spezialisiert, von Unternehmen und der öffentlichen Hand, von kleinen bis großen Organisationen ausgemusterte, abgeschriebene IT-Hardware vom Smartphone bis zum Server zurückzunehmen und äh, diese Geräte wieder aufzubereiten und in eine zweite Nutzungsphase zu bringen, und machen das mit Menschen mit dem Handicap genau.
0: Das heißt also, ihr sorgt dafür, dass ein Unternehmen ähm, seine Computer zum Beispiel, seine Bildschirme und so weiter nicht irgendwie nach Afrika verfrachten muss, wo das unter wirklich schlimmsten Verhältnissen im Grunde auch verarbeitet wird, äh, sondern ihr sorgt dafür, dass es, dass es funktioniert, dass es die Geräte dann äh, aufgearbeitet oder re fachgerecht rezykliert werden und hilft im Grunde erstmal denen, die davor sind, auch ein Problem zu lösen. Gleichzeitig schaut ihr, dass man diese Geräte zum Teil ja auch einfach weiter nutzen kann. Also in Unternehmen, bei Privatpersonen und so weiter.
1: Trotz aller Richtlinien, Gesetze und so weiter ist es immer noch so, dass der Großteil des E-Wastes oder Elektroschrotts ähm, leider in nicht formalen Prozessen landet. Äh, klingt jetzt ein bisschen... Abstrakt, aber das heißt, die landen auf Deponien, werden verbrannt. Akobloschi ist das bekannteste Beispiel in Accra in Afrika. So, das heißt, da gibt es auch aktuelle Bemühungen, aber irgendwie schafft es trotzdem dieser Elektromüll aus Europa, aus der nördlichen Hemisphäre in die südliche. Und da, da sind wir auch dabei durch diese Prozesse, die wir haben, das auch mit zu vermeiden. Und unser Ziel ist gar nicht Recycling. Das wäre noch eine Stufe halt nach uns. Unser Ziel ist Reuse. Das ist, was heute halt auch aus der Stand der Wissenschaft die beste Option ist bei IT-Geräten. Nutze es so lange wie möglich. Ja, das ist äh, in den meisten Fällen der richtige Ansatz. Und wir helfen Unternehmen dabei, das zu tun. Du hast, du hast jetzt angesprochen, was passiert damit hinterher? Ein Teil der Geräte kann zum Beispiel auch, durch die Mitarbeitenden selber eines Unternehmens später genutzt werden. Da haben wir auch äh, Möglichkeiten. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel weiß, hey, in einem Jahr kann er sein Firmenhandy äh, hinterher privat bekommen, ist es ja auch ein Anreiz vielleicht, damit ein bisschen ordentlicher umzugehen <lacht> zum Beispiel. <lacht> äh, aber äh, genau, oder was wir halt, ähm, hauptsächlich machen, ist aber in der Tat, dass wir diese Business-Geräte, also Business-IT nennen wir es, ähm, die sich ja auch unterscheidet ein bisschen von den Konsumer-Hardware, die man vielleicht in, in Elektromärkten kaufen kann, ähm, dass die aber an Privatpersonen veräußert werden zum Großteil. Wir haben aber auch ein nachhaltiges Remarketing, wo wir mit Schulen, mit anderen sozialen Kooperationen oder Plattformen kooperieren, die dann zu günstigen Konditionen teilweise auch in Einzelfällen als, als, als Spenden, aber in der Mehrheit dann eher zu vergünstigten Konditionen bekommen können, dass auch andere Non-Profits ähm, im Prinzip davon profitieren. Aber die Mehrheit, ich sage jetzt mal pauschal von einem Geschäftsmodell, 80 Prozent, würde ich mal sagen, geht es an Privatpersonen.
0: Mir ist aufgefallen, ihr habt einen Online-Shop natürlich. Ihr habt verschiedene lokale Shops. Ihr seid ähm, in Deutschland heimisch. Ihr seid aber auch in anderen Ländern Europas äh, vor Ort. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Wie groß ist denn eure Firma?
1: Also wir sind jetzt mittlerweile 16 Jahre alt. Und haben über 500 Mitarbeitende in fünf europäischen Ländern, also wir sind gerade in Deutschland, klar, unsere Homebase, da kommen wir quasi her, aber auch Österreich, Schweiz, Frankreich und Slowakei sind wir unterwegs und haben jetzt den 20. Standort gerade eröffnet in Straßburg. Ja, und unser Ziel ist halt auch, die Geräte vor Ort sozusagen zu bearbeiten, sprich, wenn wir Partnerschaften in Frankreich haben, macht aus Datenschutzgründen vor allen Dingen, aber auch aus Umweltsicht gar keinen Sinn, dass jetzt die IT-Geräte da äh, ewig nach Deutschland geschippert werden, sondern dass die vor Ort ähm, aufbereitet werden und äh, möglichst wenig unterwegs sind und auch in der Region dann die Jobs entstehen, wo auch die Geräte mhm. sozusagen von den Partnerunternehmen mhm. abgegeben werden. Ja.
0: Als Unternehmen habe ich auf der einen Seite. Ich sage, ich bleibe jetzt einfach mal beim Unternehmen. Das können natürlich auch äh, irgendwelche weiteren Organisationen sein. Es können theoretisch auch Schulen sein, denen ihr äh, ein Problem sozusagen abnimmt. Äh, das. Äh, das seid das das ja jetzt Teil dieser, ich will gar nicht sagen, Entsorgungskette. Das hört sich schon ein bisschen komisch an, ne? Sondern ihr versucht eben diesen diesen zirkulären Ansatz dann, dann quasi mit mit zu liefern. Äh, gleichzeitig macht ihr aber auch äh, die, gebt ihr die also da ist dann alles mit verbunden mit, ich habe auf eurer Webseite gelesen, ihr löscht dann die Daten, ihr arbeitet die Sachen wieder auf, ihr zerlegt die Dinge und und und. Aber gleichzeitig schaut ihr dafür, dass äh, diese Geräte auch eben weiter genutzt werden können. Du sagtest gerade Schulen, klar. Da gibt es aber mittlerweile vielleicht auch ganz andere Ansprüche. Man weiß auch noch nie so recht, was da jetzt gerade in der Zukunft kommen wird. Aber ähm, es macht doch durchaus auch Sinn, dass man diese Geräte wiederum im Unternehmen nutzt. Wie sind denn da eure Erfahrungen?
1: Also das ist so, dass ich diesen unbeliebten Begriff des trickle downs effekt mal kurz anbringen möchte. Also einerseits... Gibt es da zwei Dinge. Ein Punkt ist, dass wenn jetzt ein, ein größeres Unternehmen sich mit IT-Hardware eindeckt, muss man ja sozusagen auch dann, ich sag jetzt mal, 2000 Mal das gleiche Notebook liefern und das ist dann manchmal nicht so einfach ja, mhm. ähm, als gebrauchtes Gerät. Ähm, wir haben auch hohe Stückzahlen teilweise, aber dann doch nicht in dem Umfang. Zweitens ähm, ist es so, dass wenn ein Unternehmen sich neu eindeckt, dann doch äh, ja, überlegt, hey, lieber ein bisschen was Neueres und im Zweifel können wir das länger nutzen. Wie auch gerade die Corona-Krise gezeigt hat, dass Unternehmen dann doch ihre Zyklen auch ein bisschen mal ändern, von, von drei auf vier Jahre gehen, was für die Umwelt ja, erstmal vielleicht besser ist. Und ähm, wir haben aber auch die, die, die Option, dass Unternehmen bei uns beschaffen können. Wir haben auch in der Corona-Krise gemerkt, dass äh, Unternehmen auf uns zugehen, weil wirklich ja auch mal ein Chipmangel herrschte und generell alle Notebooks eine Zeit lang ähm, Mangel waren, waren, dann waren Unternehmen auch bereit, wieder zu kaufen und wir haben auch immer wieder ähm, Aktionen, die gezielt Unternehmen ansprechen. Gerade Server, also Server gehen klar nur, zu, also ich sage jetzt mal zur Mehrheit wieder ins Unternehmen zurück. Aber es ist aktuell noch so, wie ich sagte, halt, dass der Großteil geht an Privatpersonen und, und ein ganz kleiner Teil geht aktuell nur, nur an die Unternehmen zurück. Aber ja, die Non-Profits, die sind da ein bisschen ähm, offen dafür, die, die brauchen aber in der Regel auch nicht die großen Stückzahlen.
0: Eigentlich ja schade, ne? Vor allem, weil es ja durchaus Anwendungen gibt, wo man eben nicht die super, super, duper Hochleistungsgeräte braucht. Das heißt, es ist dann okay, wenn man ein Gerät im Einsatz hat, das schon drei Jahre alt ist und vielleicht noch nicht mal groß benutzt wurde in der vorherigen Nutzung.
1: Ja, ich sehe auch ganz klar Perspektive, dass, dass es weiterhin ausgerollt wird. Aber ich glaube, es ist ein langer Weg da da ist auch ein Stück Beratung nötig, glaube ich, und äh, auch, auch Bewusstseinsschaffung. Aber ich glaube auch, und da müsste ich dann eher einen Kollegen fragen, wie es denn aussieht in dem ganzen Thema Datenschutz, Updates. Ja, Gerade bei Smartphones kennen wir es ja aus dem privaten Umfeld auch, dass teilweise nach zwei, drei Jahren Sicherheitspatches nicht mehr geliefert werden. Genau, da muss man halt dann... Da hätte ich heute noch einen Kollegen dabei haben müssen, der auch mal aus dem Thema, aus der, aus der Brille IT-Sicherheit nochmal raufschaut. Aber klar, von der, von der Leistungsfähigkeit glaube ich, dass 90 Prozent alle die Office-Anwendung nutzen und mal so einen Zoom-Call, so wie heute. Und ich glaube, das kann man auch mit, mit normalen Notebooks machen, ja, mhm. die nicht unbedingt alle High-End sein müssen. Wobei wir auch, möchte ich betonen, das ganze Spektrum anbieten. Also wenn man bei uns Geräte kaufen würde, Geht es im unteren Preissegment los, aber auch endet auch im weit oberen Bereich, ja, je nachdem, das ist auch für jeden was dabei.
0: Ja, ich wollte es gerade auch nicht implizieren, dass es nur alte oder nur schlechte Geräte sind. Also darum ging es mir gar nicht, sondern äh, gerade in der IT ist ja häufig so, dass eben vier Jahre äh, mehrere Generationen schon sein können. Und dann ist nun mal das Hochleistungs-Laptop vor drei Jahren nicht mehr das Hochleistungs-Laptop heute, aber es ist immer noch sehr, sehr gut. Ja. dieses IT-Refurbishing, das liefert ja eine Menge Vorteile für Unternehmen. Also das sollte man vielleicht nochmal das ganz kurz zusammenfassen. Das eine wäre jetzt erstmal für die Unternehmen, die etwas abgeben, äh, aber halt auch für ein Unternehmen, das sowas dann aufnehmen würde. Also wir reden ja über Nachhaltigkeitsfragen. Teilweise sind es äh, vielleicht auch soziale Dinge, auf die dann jemand Wert legt, um äh, solche Hardware zu beschaffen. Gib uns da doch einfach noch mal einen kurzen Überblick, bitte.
1: Nee, super, gerne. Ich würde es ein bisschen kombinieren, auch gleich, gleich den Prozess noch mal kurz einmal äh, zu, zu vertiefen. Nicht zu sehr, aber wie das funktioniert. Also Im Endeffekt ist es so, dass, dass ein Partner bei uns eine Abholung anmeldet. Das kann er über das Online-Tool machen zum Beispiel. Und da geht es halt los, dass man halt eine, eine einfache, sichere Transportmöglichkeit liefert, dass einfach die Geräte abschließbar sind, dass die korrekt transportiert werden und keine Schienen während des Transportes bekommen, ist ganz wichtig, dass man sowas umsetzt. Wir haben auch ein eigenes, einen eigenen Fuhrpark mit eigenem Personal, das ist kein Drittanbieter dazwischen, sondern auch aus Datenschutzgründen. Das ist Es sinnvoll, hier doch auf dieses Personal zu setzen. Die, die Unternehmen bekommen hinterher ein Datenlöschungsprotokoll. Ich wollte es nochmal erwähnen, weil einfach viele Unternehmen, es einfach das Wichtigste ist, da sind ja hochsensible Daten drauf. Klar, ich bin der Nachhaltigkeitsmanager. Ich, ich gehe davon aus, dass meine Kollegen diesen Job machen. Und ich gucke dann auch die sozialen und ökologischen Kriterien. Aber das ist ja das, was ein Mehrwert ist für Unternehmen. Wir nutzen da, ich sage da nochmal, Blanko. Das ist ein, ein weltweit führendes Unternehmen in diesem Bereich. Und da kann man alle möglichen Löschwünsche äh, von dem Partner mit, mit, mit umsetzen. Jeder hat auch verschiedene Vorstellungen, wie gelöscht werden soll, aber das ist nach Dien äh, gelöscht und auch nicht wiederherstellbar. Da haben manchmal noch einige, Unternehmen noch, noch Vorbehalte und sagen, nie lieber Schreddern. Wir sagen, nein, äh, Schreddern ist in der Regel die Ausnahme. Wir wollen ja das Gerät erhalten und löschen. Man hat dann auch den Vorteil und den Mehrwert, dass man ständig durch das ERP-Tool informiert ist. Man bekommt auch dort die Löschprotokolle zum Abruf. Man hat die rechtliche Gewissheit, auch Thema Abfallrecht hat man die Gewissheit, dass es alles sauber ist. Und jetzt kommen wir mal zu dem Output, wo ich dann ein bisschen mehr im Spiel bin und das Thema Wirkungsmessung quasi vorantreibe. Und das ist, was dann die Unternehmen oder die Organisationen bekommen, eine Art wirkungsurkunde wo man dann sehen kann, zum Beispiel im letzten Jahr 2020 haben wir eine gewisse Anzahl an T-Geräten abgeholt und durch diese Abholung ähm, von diesen Geräten und durchs Refurbishing konnten wir ähm, verschiedene Umweltwirkungen erzielen. Da komme ich gleich mal drauf. Und konnten aber auch zum Beispiel äh, eine gewisse Anzahl in der Regel zwei, drei inklusive Jobs bei uns schaffen oder erhalten dank dieser Kooperation. Und das sind auch Kennzahlen, die dann Unternehmen gerne nutzen in der Kommunikation oder in, in, in ihrem Nachhaltigkeitsbericht, was uns auch freut und was auch sinnvoll ist, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Genau, und wir haben halt verschiedene Beiträge für die Umwelt, ein voran CO2, das ist mal ganz wichtig und ganz spannend, wie viele co 2 emissionen spart man denn ein, wenn man jetzt äh, diese Geräte in die Wiedervermarktung äh, bringt, nachdem man sie aufbereitet hat, oder auch, wie viele Ressourcen werden eingespart, wie viel Primärenergieaufwand wird eingespart. Oder auch jetzt ganz neu haben wir jetzt dieses Jahr aktualisiert, wie auch, auch ähm, Ökotoxizitäten, also wie, wie viel, wie, wie, wie hat man das Schädlichkeitspotenzial reduziert. Und das sind alles Zahlen, die liefern wir. Und wir haben auch ehrlicherweise mittlerweile eine ganz große Kommunikationsabteilung, die dann auch, die Urkunde teilweise übergibt, aktuell virtuell, aber früher auch vor Ort, um da so ein Event draus zu machen oder, oder die erste Abholung beim neuen Partner ein bisschen zu feiern, was auch, auch kommunikativ sehr spannend ist, auch das Internet zum Beispiel. Genau, Also eigentlich gibt es eine ganze Reihe an, an Optionen, um da ja, Mehrwerte draus zu ziehen.
0: Das heißt also, wenn, ich, wenn mir das als Unternehmen wirklich wichtig ist, äh, diese Kennzahlen, die du gerade angesprochen hast, dann kriege ich die von euch. Dann gibt es da eine Grundlage, auf die die, die die errechnet sind. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann es in meiner eigenen Kommunikation nutzen äh, und kann dadurch, ja, wie soll ich sagen, das ist ganz was anderes, wie wenn ich es einfach nur irgendeinem x-beliebigen Unternehmen überlasse, äh, sondern ich, ich sehe, welchen Effekt ich quasi damit auch habe.
1: Das ist halt dahingehend wichtig, einerseits für uns weil wir einfach ein Sozialunternehmen sind oder ein Inklusionsunternehmen und ja auch auf dem Markt agieren, wo halt andere Akteure sind, ähm, die auch eine gute Leistung im Bereich Umwelt bringen, wirklich auch positiv zu erwähnen, aber wir halt auch nochmal das Thema ähm, Inklusion sozusagen mit, mit einbringen und ähm, man kann diese Zahlen nutzen für den eigenen Nachhaltigkeitsbericht, für die SDGs und so weiter. Was ich sagen möchte, nochmal zum Thema Verlässlichkeit der Daten. Wir haben jetzt dieses Jahr diese Urkunde aktualisiert und haben dafür auf Basis von LCAs, also von, von Ökobilanzen auf Produktebene, diese Öko-Kennzahlen erstellen lassen. Ich kann es auch sagen, wenn es okay ist, mit dem Anbieter MyClimate. Und die haben für uns quasi die Ökobilanzstudie erstellt und ähm, im Endeffekt wird dort Folgendes gemacht. Dort wird quasi ausgerechnet, wie viele Umwelteffekte fallen im Lebenszyklus an, natürlich mehrheitlich im Ressourcenabbau und in der Produktion und wie viele Emissionen und Ressourcen kann ich durch eine Nutzungsdauerverlängerung wieder einsparen. Ich kann auch mal gerne eine konkrete Zahl nennen. Zum Beispiel bei uns ein Notebook spart im Schnitt 113, Kilogramm CO2 ein, wenn es länger genutzt wird und anstatt ein neues gekauft wird. Also wenn ich ein gebrauchtes kaufe, spare ich diese 113 Kilogramm CO2 ein. Und ähm, das sind halt Zahlen, das summiert so sich halt. Ne? Wenn man jetzt 1000 Geräte abholt oder 3000 Geräte, hat man doch relativ schnell hohe Einspareffekte.
0: Das hört sich spannend an und das passt jetzt genau auch zu einer Frage, die hier Mona Schelle hat, eine Teilnehmerin hier der Live-Aufnahme. Die Frage nach der Wirkung der CO2-Einsparung, wie kann das gemessen werden? Das haben wir jetzt gerade beantwortet. Und die zweite Frage war, kann das Unternehmen das sogar für Zertifikate dann vielleicht verwenden?
1: Wir geben quasi selbst diese Urkunde raus. Also Im Deutschen nehmen wir es Urkunde, weil das Wort Zertifikat ein bisschen mehr belegt ist. Im Englischen heißt es auch Certificate. Da gibt es keine schöne Übersetzung. Es ist leider so, dass es jetzt kein eigenes Klimaschutzkompensationszertifikat ist. Ja, das, das ist was anderes. Und man kann es aktuell ja nicht so perfekt im Scope 3 einbringen. Also es gibt ja dieses Scope 1, 2, 3, das sind ja, wenn man eine Umwelt, eine Klimabilanz fürs Unternehmen erstellt, dann trennt man ja auf in direkte und indirekte Emissionen. Und Scope 3 ist im Prinzip alles, was so eingekauft wird, äh, Produkte und so weiter, wie IT-Geräte, die fallen da rein auch. Aber es ist aktuell nicht vorgesehen, dass man das dann direkt verrechnen kann. Man kann es zwar angeben im Greenhouse-Gas-Protokoll, man kann es aber in der Bilanz noch nicht abziehen. Da sind wir auch dran. Äh, wir sind zwar nicht das größte Licht auf dem Markt, aber es gibt eine neue Debatte. Ich, ich mache mal einen Punkt an der Stelle. Es geht da um Scope 4, das ist was ganz Neues, <lacht> ähm, hm. was aber der Kreislaufwirtschaft auch entgegenkommen würde, um halt Einspareffekte durch Kreislaufwirtschaft auch bilanziell in Zukunft besser zu berücksichtigen. Das ist aber aktuell nicht, nicht so trivial.
0: Ja, da hatten wir ja auch schon äh, verschiedene Episoden hier im Smart Innovation Podcast und ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt auch eine das Linie, ziehen. Ist Linie also, das auf jeden Ein super eigenes Thema. Und bevor dann alle abschalten na, und es super nerdig wird. Ein spannendes Thema eigentlich, ne? Aber äh, ja. Okay, also vielen Dank erstmal dafür. Dann kam noch eine zweite Frage von Mona Schelle. Sie fragt, wie wird der soziale Impact gemessen? Also, ihr habt, du hast ja gerade schon angedeutet, was ihr äh, quasi mitliefert. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, wie das gemessen wird?
1: Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Und dann müssen wir auch gleich mal eine Linie ziehen, weil, Klaus, du hast mir gesagt, wie viel Zeit wir haben. Deswegen äh, <lacht> Gut, wir nicht. haben bis morgen
0: Zeit, ne, wir können ewig. Ähm,
1: nee, folgendes. Also, was wir gerade machen, ist, ist folgendes. Wir können, wir wissen ja, wie viele IT-Geräte wir im Jahr aufbereiten. Äh, das waren jetzt letztes Jahr, haben wir 460.000, 70. 70.000 Geräte bearbeitet. Zwei von drei Geräten, also 66 Prozent, können wir wieder aufbereiten. Und tatsächlich in die Wiedervermarktung bringen. So. Und wir können quasi einfach ermitteln, was kostet ein Arbeitsplatz, äh, äh, Gehalt sozusagen. Und wir können ausrechnen, ähm, wie viele Arbeitsplätze kon konnten wir dann durch dieses Refurbishing schaffen. Wir haben, ich habe es noch mhm. gar nicht erwähnt, wir haben eine, eine Quote von, von Menschen mit Schwerbehinderung bei uns von 45 Prozent. Also fast jeder zweite Mitarbeiter bei uns hat eine Schwerbehinderung. Und ähm, das, deswegen sind wir auch ein Inklusionsunternehmen. Aber dieses Thema soziale Wirkungsmessung oder Social Impact Measurement ist in der Tat ein großes Thema. Wir haben auch schon verschiedene andere Ansätze gemacht. Ähm, aber ich nenne es nur kurz und mache sofort wieder einen Punkt. Ähm, ähm, es gibt da auch ähm, Berechnungsmodelle, so input Output-Outcome-Impact-Methode genannt, wo man auch versucht zu monetarisieren, wie ist die gesellschaftliche Wirkung in Euros je umgesetzten Euro. Und das ist halt eine Methode, die ist aktuell zumindest in manchen in der Szene bekannter. Aber es ist auch nicht, nicht so einfach, finde ich, das zu monetarisieren gesellschaftliche Wirkung. Aber wir sind auch dabei, wir haben auch neue Ideen und werden auch in Zukunft über, diese, über diesen KPI, Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze hinaus, auch noch weitergehen wollen. Es steht nicht still, da, da gehen wir noch weiter rein. Ja. Hm.
0: Ich finde das gut. Also ich mag das ja als Innovationscoach gerne, wenn eine Firma sagt, ja, wir haben da was, wir haben, wir können es auch so und so und bla bla bla. Ne? Aber wir wissen, dass es weitergeht, dass es noch Luft nach oben gibt, dass wir wir akzeptieren, dass es Veränderungen gibt. Dann, dann, dann bleibt man einfach am, automatisch am Ball.
1: Genau, weil es auch jetzt total komplex wird, weil dann müsste man auch, müsste auch, also wenn man sich das in Ruhe anschaut, Müsste man bei der sozialen Wirkungsmessungen ja auch das Thema E-Waste äh, anschauen, ne? dass wir wirklich einen, einen Trail haben, wo wir schauen können, haben wir am Ende das verhindert, dass E-Waste wo gelandet ist, was wiederum einen negativen Einfluss hat auf Grundwasser und auf die Gesundheit von Menschen, die im globalen Süden das leider aktuell aufbereiten. Aber das ist alles so weit und so komplex, dass. Können wir auch dann nachher nur im Partner machen ne, oder mit einem Institut, das können wir nicht mehr alleine liefern. Ja. Hm. Aber das ist heute ja. auch so viel.
0: Du, aber das, das ist doch eigentlich jetzt ziemlich spannend. Ne? AfB ist auf der einen Seite natürlich ein Unternehmen. Klar, ihr kauft, ihr verkauft, ihr habt Lagerhaltung, ihr habt was weiß ich noch so alles, ne? komplexe Logistik gehört dazu, äh, irgendwelche äh, Dienstzertifizierungen für eure äh, Löschungsaktionen und so weiter. Dann seid ihr ein Unternehmen, das äh, sehr stark auf soziale Aspekte setzt. Ihr seid gleichzeitig ein Unternehmen, das eigentlich auch diese relativ neuen Aspekte der Nachhaltigkeit äh, in der IT, das Klimaschutzaspekte ja, eben eigentlich auch vorantreibt. ja, Da gibt es ja eben viel im Entstehen. Und das wird ja nur dann eben so richtig praxisnah, wenn diejenigen, die in der Praxis sind, daran mitarbeiten. Und ihr schaut dann auch, dass gleichzeitig das Thema Kreislaufwirtschaft im Grunde an bestimmten Stellen eine Lücke geschlossen wird. Ist das ein Spagat für dich zum Beispiel? Auf der einen Seite gibt es einen Verkauf natürlich. Manche Leute sehen da schon ein Problem darin, ich jetzt nicht. Ne? Und auf der anderen Seite ist es was Soziales und was sehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Oder ist es eigentlich die ideale Kombination für ein Unternehmen heutzutage?
1: Also ich persönlich glaube, dass es die ideale Kombination ist. Das, das Buzzword Purpose ist ja auch leider schon wieder ein bisschen abgewaschen. Aber generell. Haben wir in der Vergangenheit es so erlebt, dass wir auf der einen Seite vielleicht Stiftungen haben, die ganz tolle soziale Projekte umsetzen, auf der anderen Seite hatten wir die klassischen Unternehmen, die Geld machen? Und ich glaube, dass wir uns da annähern und dass wir quasi ähm, Unternehmen brauchen, die gesellschaftliche oder ökologische Probleme auch unternehmerisch lösen, dann damit das auch sozusagen wirklich gelöst wird und nicht ständig von Fördergeldern abhängig ist, sondern für eine dauerhafte große Lösung muss man gleich schon neue Geschäftsmodelle entwickeln, um halt ähm, ja einfach erfolgreich zu sein. Und bei der AFB ist es so, dass von Anfang an unser Gründer Paul Zwielack dieses Unternehmen von Anfang an als Inklusionsunternehmen gegründet hat und damit halt ein Thema besetzt hat, was damals ja gar nicht so auf der Agenda war bei vielen. Und ich glaube, dass es schon ein, ein Modell sein kann für andere Unternehmen, sich zu überlegen, hey, welches konkrete Problem löse ich eigentlich in der Gesellschaft? Und da gibt es auch viele Akteure mittlerweile. Also wir sind auch beispielsweise Mitglied, in verschiedenen Verbänden. Es gibt auch Verbände, die sich nur auf Sozialunternehmen beziehen, die alle ständig nur überlegen, wie kann ich was unternehmerisch lösen. Ich glaube, das ist was, was auch für konventionelle Unternehmen bisher auch was sein kann, dass sie sich mehr in diese Richtung bewegen. Und es passiert ja auch. Es gibt auch viele Beispiele.
0: Das ist dann sozusagen ein, ein Vorbild?
1: Das Modell okay. ist ein Vorbild, genau. <lacht>
0: Das Modell, also ihr, ihr, habt ein, ihr baut da quasi an ein Modell, das dann gleichzeitig eigentlich auch einen, einen Vorbildcharakter hat. Ja, das <lacht> bringst
1: mich in Verlegenheit.
0: Naja, weißt du. Ich, also ich sag's jetzt mal so, du brauchst ja nicht darauf antworten, also, dann, ne? Ich finde das zumindest. Dann, so. Natürlich
1: haben wir auch Baustellen und Herausforderungen und ähm, wir kämpfen auch mit, mit, mit Business Cases, ja, so ist es nicht. Ähm, aber ich glaube, dass das Modell an sich zukunftsweisend ist. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, man kann ja durch unternehmerisches Denken wirklich sich konkret einer Herausforderung stellen, die man auch dann lösen kann. Das ist nicht nur bei IT so, das sind alle möglichen, ne? wie sieht die Mobilität von morgen aus oder wie sieht das Wohnen von morgen aus oder Textil oder wie auch immer. Jedes, jedes Unternehmen hat ja Möglichkeiten, in seiner Branche ähm, diese, diese Themen, die ja auch Effekte haben auf Umwelt und Gesellschaft, anzugehen. Ja.
0: ja, ja, bin ich bei dir. Da haben wir gleich auch vielleicht noch eine passende Frage von der Barbara Schmucker. Was sind denn die typischen Gründe für eure Kunden, mit euch zusammenzuarbeiten? Ist das eher der soziale Aspekt? Ist es eher der Aspekt, dass das Problem der Hardware gelöst wird? Ist es das eher das, äh, der Punkt, dass man eben äh, vielleicht nachhaltigere Hardware bei euch einkaufen kann? Ähm, was würdest du sagen, wie ist das verteilt ungefähr?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, auch hier ist es äh, ja, etwas verteilt. Es gibt Unternehmen, die die arbeiten mit uns, weil Inklusion unglaublich wichtig ist. Es gibt welche, die, die ganz knallhart sagen, hey, wir wollen eine Datenlöschung. <lacht> Und okay, nice to have, was ihr noch sonst so macht. Und manche kommen halt in der Tat wegen dem Thema Circular Economy, Umwelt auf uns zu. Und manche finden alles toll. Ganz klar ist es auch so, dass das, es gibt mit Sicherheit Anbieter, die immer einen Euro billiger sind als wir, äh, wenn die Geräte ankaufen. Also wir kaufen auch Geräte an, wir geben ja auch Geld aus, die, die haben ja auch einen Gegenwert, diese Geräte. Und da gibt es bestimmt welche, die immer einen Euro mehr bieten, so rum vielleicht formuliert. Ähm, aber wir bieten halt sozusagen, und da ist man bei der Frage, wie messe ich denn Erfolg oder wie messe ich denn Wirkung, und deswegen machen wir diese ganze Wirkungsmessung, zu sagen, hey, wenn ihr mit uns aber kooperiert, habt ihr halt noch die und die und die sozialen und Umwelteffekte. Und wir können das auch nachweisen halt von Studien und Belegen. Und dass man halt diese Modelle halt in den Vordergrund drückt. Klar ist, wenn das Thema Datenschutz nicht läuft, das ist die Basis, also falls wir mal eines Tages, ich hoffe es wird nicht sein, ähm, einen Datenschutzskandal Datenschutz hätten oder irgendwas, dann, dann wäre der Rest hinüber. Ne? Das Geschäftsmodell basiert auf DSGVO-konforme Datenlöschung und das ist die Basis, die Basis für alles. Ja.
0: Ich habe auch mit Unternehmen über, über euch gesprochen, ne? über die Dienstleistung, die ihr anbietet, über dieses Paket sozusagen, dass ihr seid, ähm, und da hab ich, bin ich genau auf solche Punkte gekommen. Also die, es waren mehr oder weniger die drei, vier Themen, die du gerade angesprochen hast. Und äh, was mir aber aufgefallen ist, ist, ich hätte nicht gedacht äh, noch vor ein paar Jahren, dass so viele Wert auf das Thema Nachhaltigkeit und mh, ja auch Inklusion legen. Das, da wurde einfach vor Jahren noch nicht so sehr drüber gesprochen. Und ich habe den Eindruck, dass immer ganz stark im Aufwind, dass also immer mehr Unternehmen gerade auf sowas Wert legen. Und wenn Sie es vielleicht nicht in eine offizielle Bilanz reinschreiben können, dann doch wenigstens, ja, wie soll ich sagen, durchaus kommunizieren, was Sie da tun.
1: Genau, man hat auf jeden Fall ein, ein ganzes Paket an, an Kommunikationsvorteilen, die man halt durch diese Partnerschaft kreiert. Man kann das intern und extern nutzen. Wir sind auch bei langjährigen Partnern mittlerweile bei Stakeholder-Dialogen dabei. Wir sind vor Ort haben Events bei den Partnerbetrieben. Ähm, wir überlegen, wie kann man die Kooperation weiter ausbauen? Ähm, wie kann man die Vorteile für die Mitarbeitenden voranbringen? Das heißt, da ist jetzt schon, wir haben auch sehr lange Partnerschaften, wo man dann wirklich ähm, über zehn Jahre und länger, wo man natürlich dann schon ständig überlegt, wie kann man das weiterentwickeln? Aber generell hat man halt natürlich äh, ja, im Endeffekt ein geringes Risiko oder kein Risiko und aber eine hohe Nachhaltigkeitskommunikation. Ähm, und beim Thema Klima möchte ich sagen, man kann es halt schon in der Klimabilanz schon nennen oder im Greenhouse-Gas-Protokoll, aber es wird halt leider noch nicht so äh, verrechnet, wie wir es gerne hätten in Zukunft.
0: Also das heißt, gebrauchte IT-Hardware zu kaufen, auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, dass es durch das IT-Refurbishment wieder genutzt wird, was man selber abzugeben hat, hat hohe ökologische Mehrwerte, aber vor allem auch bei euch natürlich hohe soziale Mehrwerte. Jetzt gibt es da schon einige Unternehmen, das hast du angesprochen, mit denen äh, ihr da zusammenarbeitet oder die grundsätzlich Wert auf sowas legen. Äh, es gibt aber viele, die vielleicht noch gar nicht davon gehört haben, die äh, noch nicht mit euch arbeiten. Was wäre denn so ein... Ein, ein Starter, mit dem ein Unternehmen dieses Thema in ihr Denken und ihre Prozesse vielleicht integrieren kann? Was wäre so der erste Schritt? Was empfiehlst du denn da?
1: Also es gibt da verschiedene Zielgruppen, mit denen wir reden. Das sind klassische Nachhaltigkeitsverantwortliche in anderen Unternehmen. Und die zu begeistern für das Thema und auch als Fürsprecher zu gewinnen, das ist eine gute Möglichkeit, wir reden aber auch direkt mit den Einkäufern oder IT-Einkäufern. Aber wie geht man vor? Also wichtig ist natürlich, dass es eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen gibt, das, das hilft. Und auch dann darunter natürlich gibt es auch Kriterien für nachhaltige IT-Beschaffung zum Beispiel, oder Beschaffung und IT-Beschaffung. Das ist auch sehr hilfreich, wenn das Unternehmen selber sich dort Ziele gesetzt hat, dann, dann ist das für uns, ja, einfacher, mit denen ins Kontakt zu kommen. Wir bieten aber halt auch natürlich ähm, ganz viel an. Zum Beispiel aktuell haben wir eine virtuelle Tour entwickelt, dass man sich bei uns äh, das Unternehmen anschauen kann. Das ist jetzt kein Video, was läuft, sondern da läuft dann ein Kollege oder eine Kollegin mit, mit einer Kamera durch, durch, durch das Unternehmen und kann dann live den einen oder anderen Punkt näher mal beleuchten und zeigen, wie das so aufläuft.
0: Hm, mm, toll.
1: Einfach mal so ein bisschen gläserne Produktion, sage ich mal, dass man das sich mal anschauen kann und so weiter. Ansonsten bieten wir auch, wir machen ja offiziell keine Beratung, aber trotzdem merken wir auch, dass, dass wir schon angesprochen werden, wenn Unternehmen ausschreiben, hey, was habt ihr für Tipps, worauf kann man achten? Dass man halt Reuse von Anfang an mitdenkt, ja, das ist immer wichtig sei es in der Ausschreibung, sei es äh, auch in der Nutzung und dann gibt es natürlich an die Produkte selber viele Themen, die man adressieren kann. Ne? Ist es kommt das IT-Gerät, äh, hat es gewisse Zertifizierungen, kommt es aus einer sozialverträglichen Produktion, ich sage mal TCO-Label, haben wahrscheinlich schon einige gehört hier ne, in der Runde, dass man halt diese diese Sachen abklopft, ähm, wenn man IT-Geräte beschafft. Aber ja, das äh, gibt da eine ganze Menge. Und wir reden auch mit den ähm, Unternehmen sehr eng. Wir haben auch ein Team, ein Partnermanagement-Team, die genau diese Fragen dann beantworten und auch Unterstützung bieten. Das ist das Einfachste. Der erste Kontakt wäre im Prinzip, ja, äh, man trifft sich äh, virtuell oder physisch äh, auf Natur oder im Gespräch. Und dann kann man gucken, wo steht welches Unternehmen individuell gerade da. Ja, weil jeder startet woanders. Manche machen das zum ersten Mal, dass sie sich damit beschäftigen. Andere, ich nenne es mal kurz noch einmal, die äh, haben viel Erfahrung, die machen Ausschreibungen, äh, weil die wissen, hey, unsere 3000 Geräte haben einen guten Restwert und dann holen sie sich halt von fünf Firmen Angebote ein. Und dort äh, wollen wir natürlich mit unserem Konzept, was wir haben, mit dem Social Green IT Konzept, dann diese äh, Firmen begeistern. Genau, das läuft ganz unterschiedlich
0: kann es verstehen, ja es gibt einfach unterschiedliche Punkte, wo man als Unternehmen gerade steht auf diesem Weg und äh, da gibt es äh, sehr viele, die eben gerade anfangen und die brauchen dann eben etwas Unterstützung äh, und du hast es gerade schon gesagt, eine Nachhaltigkeitsstrategie ist sicher ähm, ein, ein guter Einstieg, der dann dafür sorgt, dass die unterschiedlichen Bereiche im Unternehmen eben in ihre Richtungen anfangen zu denken. Und in eurem Fall wäre es eben dann äh, zum Beispiel ein, ein Einkauf oder auch ein, eine Art abteilung die tatsächlich dann auch mal auf die Themen Wert legt, die wir gerade angesprochen haben.
1: Eine Ergänzung noch schnell zum, zu diesem Punkt. Ähm, wir sind da auch dabei, darüber hinaus ähm, zu sensibilisieren. Also wir sind auch in diversen ähm, ja, Verbänden aktiv, die sich auch diesem Thema nachhaltige Beschaffung verschrieben haben, wo man halt dann auch Einkäufer mal in einen Workshop gemeinsam bringt und diese Fragen diskutiert. Es gibt auch mittlerweile eine ganze Reihe an, an Leitfäden von allen möglichen ja, Organisationen, ähm, wo man sich orientieren kann, und möchte. Und äh, man, also es gibt schon einen gewissen Wissensstandard, der vorhanden ist, aber der muss auch in die Praxis kommen, ja.
0: Für den Podcast ist es wichtig, vom Zuhören auch ins Machen zu kommen. Und äh, da hast du ja äh, auch etwas vorbereitet, was wir dann den Zuhörenden äh, eben auch geben können.
1: Genau, ich kann es ja mal anreißen. Ja, ist es ist so, dass man natürlich, wenn man die IT-Geräte länger nutzen möchte, dass man auf gewisse Dinge achten kann. Man kann jetzt schon bei der bei der Ausschreibung, bei der Beschaffung anfangen, aber ich möchte jetzt mal gleich in diese Nutzungsphase gehen oder ja einfach eine, ein paar Tipps mitgeben, worauf man achten kann als Unternehmen und im Nachgang auch gerne ein bisschen ausführlicher dann bereitstellen. Genau bei der bei der Beschaffung kann man darauf achten, dass die Geräte beispielsweise robuster sind, unempfindlicher sind. Bei Notebooks beispielsweise gibt es verschiedene Scharniere, die einfach stabiler sind, dass die das das dass die Komponenten modularer sind, dass sie gesteckt sind und nicht immer alles komplett auf einem Mainboard verlötet ist, sondern dass man auch die Komponenten einzeln austauschen kann. Dass man die meisten machen zum Beispiel das schon äh, keinen weißen Kunststoff mehr nutzt, sondern eher den schwarzen. Der ist zwar im Recycling nicht ganz so einfach, aber in der im Reuse ist es so, dass, dass weiße Geräte unglaublich schnell vergilben. Bei Druckern kennt man das vielleicht noch ähm, und das ist dann total schwierig in, den, in die Wiedervermarktung zu kriegen. Genau, in der Nutzung ist es halt wichtig, ja, die IT-Abteilungen müssen irgendwie die Geräte auch markieren und, und inventarisieren, aber dass man halt Gravuren vermeidet oder mit Aufklebern feuchtig ist, ähm, weil oft sind diese Rückstände später wirklich total schwierig wieder zu beseitigen, wenn er fünf Jahre einen Aufkleber draufklebt, da muss man wirklich mit Chemie ran später sonst. Und natürlich banale Sachen wie Schutzhüllen nutzen oder halt auch Modelle fahren, was ich vorhin meinte schon. Das Thema, den Mitarbeitenden Ausblick geben, dass sie das später erwerben könnten. Einfach weil das dann dieses Bewusstsein des, des verantwortlichen Umgangs ein bisschen erhöht. Und vor allem dann kommen wir mehr ins Spiel am Ende, die richtige Sammlung und Lagerung. Also teilweise ist es immer noch so, dass dass die Kollegen mir erzählen, dass sie wenn eine Abholung machen, dass es da manchmal aussieht wie ein Keller ausgerümpelt. Sondern nein, es sind wirklich hochwertige Produkte, mit denen sollte man wirklich sorgsam umgehen. Also geeignete Verpackungstransportmittel nutzen. Wir stellen da auch was bereit, dass die Dinger auch witterungsgeschützt gelagert werden und nicht im feuchten Keller. Eigentlich auch möglichst Lagerung vermeiden. Ja, Es ist kein Wein, der besser wird, so länger der rumsteht. Sondern es sind... Äh, ja, Geräte, die eigentlich so schnell wie möglich wieder in den Umlauf sollten. Und zum Beispiel halt auch Passwörter, ja. Das, das, da haben wir auch einen Prozess zu. Aber es ist das Schlimmste, wenn man ein schönes Smartphone hat und es ist Passwort gesperrt und man kriegt es nicht, ja, in die Nutzung wegen der Software, obwohl die Hardware einwandfrei ist. Ja? Das sind auch so, mhm. so neue Themen. Ja.
0: Vielen Dank für die für diese ersten Tipps. Was wir jetzt dann machen ist, wir haben eine, wir bereiten eine Episoden-Webseite vor und da haben wir dann all diese Themen-Links, die wir gerade angesprochen haben, eben mit drauf. Da haben wir dann eben ein Download mit weiteren mhm. Tipps noch. Außerdem haben wir ein Transkript noch noch von unserem Gespräch, so dass man den Smart Innovation Podcast eben nicht nur hören, sondern auch nachlesen kann.
1: Wir haben jetzt ja gesagt, es bringt Mehrwerte für uns und auch für die Partner, die wir haben. Aber was wir auch machen, ist so eine Art, ich nenne es immer gerne Collective Impact, also dass wir dann durch das, was wir tun, wir haben ja mittlerweile über 1.000 Partnerschaften, dass wir auch tracken, wie wir auf die SDGs einzahlen, auf welche SDGs. Ich mache jetzt einen Punkt, ich wollte nur sagen, dass man halt auch, weil wir alle diese 1.000 Kooperationen, die wir haben, arbeiten alle auch wiederum auf einen, vielleicht höheres Ziel noch ein, was über den einzelnen Mehrwert eines Unternehmens dann hinausgeht.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, den man, der häufig von Menschen, die damit noch nicht so sehr den Berührung hatten, etwas ins Lächerliche gezogen wird und auch nicht verstanden wird, dass es sowas geben kann. Aber die Leute, die es verstanden haben, sehen sofort den Mehrwert. Also das finde ich immer wieder verblüffend, auch diese vielleicht diese Weiterentwicklung dann tatsächlich bei Menschen zu erleben. Wir haben jetzt tatsächlich noch eine Frage von der Mona Schelle. Und zwar fragt sie nach dem Zielkonflikt von Refurbish und versus Recycling, äh, zum Beispiel bei weißem Kunststoff. Ähm, wie löst ihr solche Konflikte im Normalfall? Ist Refurbishment denn dann immer das ultimative Ziel?
1: Ja, also im Bereich IT ist, ist, ist Refurbishing einfach, äh, ja, wissenschaftlich passiert immer die beste Option. Wir sind auch Entsorgungsfachbetrieb übrigens, also wir haben auch einen Standort, der nichts anderes macht als die Geräte, die wir nicht refurbischen können, fürs Recycling vorbereiten und auch dort in verschiedene Fraktionen trennt. Das heißt, wenn wir jetzt schwarzen Kunststoff haben, ist es wichtig, dass dieser auch nur mit schwarzem Kunststoff ins Recycling geht und nicht vermischt wird mit anderen Fraktionen. Das machen dann die Kollegen. Aber in Summe ist es Furbishing, wie gesagt, die beste Option. Da ist heute wenig Luft für andere Dinge. Aber natürlich ist es so, und das ist auch ein kleiner Ausblick, dass wir aber jetzt auch aktuell eine neue Studie gerade selber äh, beauftragt haben, dass wir neben den Reuse-Kennzahlen, die wir haben, auch zukünftig Recycling-Kennzahlen liefern können. Das können wir gerade noch nicht. Und dann können wir vielleicht auch solche Dinge äh, noch besser transparent machen.
0: Irgendwann kommt natürlich jedes Gerät ins, hoffentlich ins Recycling. Ja. Und da gibt es ganz spannende Videos, wie aus äh, dem, was als Elektroschrott von reinkommt, in diesen Spezialunternehmen hinten dann sehr wertvolle Metalle wieder rauskommen. Das ist zwar sehr aufwendig zu machen, aber, aber das ist machbar und, und das wird auch immer mehr eingesetzt. Und da bin ich persönlich sehr froh drüber. Es sieht faszinierend aus, aber es ist vor allem auch sehr, sehr notwendig. Christoph, vielen Dank, dass du heute beim Smart Innovation Podcast mit dabei warst. Danke für deine Zeit und vielen Dank für deinen Input.
1: Ja, vielen Dank, Klaus, für die Einladung.
0: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.